0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung des Architekturforums Oberösterreich hier auf Radio Froh. Wir stellen uns heute die Frage, wie es um die Verkehrswende in Linz eigentlich so steht. Innerhalb eines Vortrags mit dem Titel Was braucht der Linzer Verkehr, um klimafit zu werden? von der Initiative Verkehrswende jetzt berichtete nämlich Lukas Beule im AFO, Architekturforum Oberösterreich, über Daten und Fakten rund um den Verkehr in Linz mit anschließender gemeinsamer Diskussion. Diskussion mit dem Publikum. Seit 40 Jahren verspricht Verkehrspolitik in Oberösterreich und Linz eine Verkehrswende hin zum Umweltverbund Öffis Rad Fuß. doch real passiert genau das Gegenteil. Der Anteil des Umweltverbunds sinkt, der Anteil des motorisierten Individualverkehrs steigt. 2018 legten Stadt Linz und Land Oberösterreich ein Mobilitätsleitbild für den Großraum Linz vor und jetzt vor kurzem die Stadt Linz auch. Ein darauf aufbauendes Mobilitätskonzept, wo zum wiederholten Mal ein Anstieg des Umfeldverbundes versprochen wird. Gleichzeitig wird jedoch nach wie vor eine Verkehrspolitik forciert, die vorrangig den Bau neuer Autobahnen umfasst, weswegen trotz Jahr für Jahr sich stärker abzeichnender Klimakatastrophe eine Richtungsänderung nicht zu erwarten ist. Lukas Beuerle von der Initiative Verkehrswende Jetzt und jahrzehntelanger Radlobbyaktivist hinterfragt die offiziellen Mobilitätskonzepte für den Großraum Linz und versucht aufzuzeigen, wie viel entschlossenere Szenarien es erfordert, um bis 2030 die Klimaziele auch im Verkehrsbereich zu erreichen. Wir wollen in dieser Sendung kurze Ausschnitte aus seinem Vortrag, aber vor allem auch aus der anschließenden Diskussion mit dem Publikum senden. Am Mikrofon begrüßt euch Sarah Braschak. Bei uns geht es heute um Verkehr und wie dieser zukunftsfähig gestaltet werden kann. Das klingt erstmal plausibel und erstrebenswert, würde ich mal sagen. Allerdings wird die eine oder andere wohl oftmals den Eindruck nicht los, dass sich die Verkehrsplanung in Linz ziemlich konträr zu diesem Vorhaben verhält. Bauingenieur Lukas Beuerle ist seit Jahrzehnten ehrenamtlich bei der Radlobby tätig, bezeichnet sich als Urgestein eben jener und ist zudem Unterstützer der Initiative Verkehrswende Jetzt, welche den nun folgenden Vortrag Beuerles im AVO Architekturforum Oberösterreich organisiert hat. Wir hören nun hinein in Ausschnitte aus seinem Vortrag zum Thema Was braucht der Linzer Verkehr, um klimafit zu werden?
1: Klimafit, da sage ich jetzt nicht klimaneutral, sondern ich habe mir da jetzt eigentlich primär nur den Horizont bis 2030 angeschaut und mehr auf den Klimaziel der EU orientiert. Das ist ein Zeitraum, der wirklich überschaubar ist. Und man weiß, da muss man heute schon wirklich alles in die Wege leiten. Was dann in den weiteren in den nächsten zehn Jahren kommt, das ist dann. Eine zweite Geschichte, aber man muss die richtigen Schritte schon jetzt setzen, damit wir überhaupt in 20 Jahren, 25 Jahren spätestens wirklich klimaneutral ist. Das ist jetzt wirklich nur die Betrachtung für den Verkehr. Und ganz konkret in Linz es ist es klar, dass das in ganz Österreich, auf ganz Europa, auf der ganzen Welt stattfinden muss, damit das einen Sinn macht. Aber jetzt ist halt das herunterbrechen konkret nur auf die Linzerebene. Verkehr ist ein Teilbereich natürlich, des ganzen Lebens äh, der Energieverbrauch, Energie CO2 auch äh, emittiert. Der Anteil des Verkehrs in Österreich ist in den letzten Jahren tendenziell äh, gestiegen. Das war ja so 25 Prozent, inzwischen sind aber über 30 Prozent, weil in anderen Bereichen die äh, Maßnahmen, die Emissionen zu reduzieren, schon stärker gegriffen haben. Beim Verkehr ist es tendenziell in die nicht in die richtige Richtung gegangen, sondern wenn man die Grafik unten sieht, äh, seit 1990, wo dann schon wirklich die ersten äh, stärkeren Überlegungen in Richtung Klimaschutz und Reduktion der Treibhausgase äh, gelaufen sind, äh, ist es also 75% Prozent der Verkehrssektor zugenommen und also nicht eine Abnahme, sondern eine deutliche Zunahme. Also ist hier ein sehr hoher Handlungsbedarf gegeben um da in die andere Richtung zu kommen. Wir hätten sicher in der Zwischenzeit einiges am Geld investieren müssen, oder die Stadt Linz oder der Großraum Linz. Bremen äh, natürlich in den Öffentlichen Verkehr und den Ausbau des Radverkehrs, das ist natürlich nicht in ausreichendem Maße erfolgt, das andere das ist alles eher hat dazu geführt, dass der Autoverkehr zugenommen hat. Äh, also man hätte, hätte, hätte schon einiges passieren müssen, aber man hätte sich... Wenn man so weit gewesen wäre, jetzt irgendwelche Großprojekte des Autoverkehrs oder des motorisierten Verkehrs, in jedem Fall der Sport. Also das, da würde man nicht mehr diskutieren, wenn man so weit heute schon wäre. In der Ankündigung des Vortrags äh, habe ich erwähnt, dass, äh, dass da einerseits ein Leitbild äh Linz, Verkehr Linz erstellt wurde, das war noch gemeinsam mit dem Land Oberösterreich äh, von den Verkehrsabteilungen des Landes und der Stadt. Uh, und jetzt im Frühjahr ist noch uh, das Verkehrskonzept Linz herausgekommen, uh, das 122 Seiten lang ist und uh, wo auch die Ziele wieder neu definiert sind. Denn 122 Seiten, wenn man wirklich alles wieder auf das Klimathema fokussiert, ist das nur eine Seite, wo eigentlich drinnen steht, dass es einen Klimawandel gibt, und dass, oder Klimawandel nicht, dass es zumindest die Klimaziele gibt und wie hoch die sind. Aber dass einen Schluss daraus zu ziehen, was das jetzt konkret auf den Linzer Verkehr und auf die Lenzer Projekte hat und wie wir das jetzt angehen sollen, um dieses Klimaziel zu erreichen, oder Klimaziele 30, 40, steht nicht wirklich viel drinnen. Also das fällt ziemlich in diesem Konzept.
0: Insgesamt seien zu wenig Visionen im Punkto zukunftsfähigen Verkehr, sprich Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Radwege sowie Eindämmung des Automobilenverkehrs in Linz vorhanden, so Beule. Außerdem hätten sich die Ziele in diesem Punkt in den letzten 20 Jahren auch nicht wirklich geändert. Von Aufbruchstimmung kann in diesem Punkt also nicht die Rede sein. Diese bräuchte es aber dringend, um dem Klimawandel aktiv entgegenzuwirken. Dazu seien aber nicht nur Veränderungen auf gesamtpolitischer Ebene, sondern auch jede und jeder Einzelne gefragt. Weitere wichtige Punkte erläuterte Beuerle vor Ort folgendermaßen.
1: Ich finde, das habe ich auch schon mehrfach immer dass betont, notwendiger die Parallelförderung abzustellen. Also das, was stattfindet, ist permanent, Autoverkehr zu fördern und Grösland zu fördern. Also, große Autoprojekte bauen und große äh, ÖV-Projekte zu bauen. Vom Raufen der Regel nur bedingt, weil da reden wir von den Gesamtkosten, wenn man so immer wieder alles zusammenzahlt, das sind wir unter Prozent oder sagen so wir mal 1%. Aber nicht annähernd in der Größenordnung, wie entweder der derzeitige Modusplit ist äh, oder wie der zukünftige sein soll. Also, das könnte mal 5, mal 10 auch sein. Parallelförderung. Da gibt es verschiedene Beispiele, was das ist. Also entweder ein, ich zwei, also wenn man sagt, man hat einen Lungenkrebskranken, behandelt man parallel mit Chemotherapie und einer Raucherkur. Also man glaubt immer, es, es geht beides. Oder wenn man es so mit dem Wasser ansieht, die alten Wasserhähne, die ein kaltes und ein warmes Wasser haben, gehabt haben, und die Politik, was sie macht, die dreht immer beides auf, sagt immer, es muss in Richtung kalt gehen, und in Richtung kalt ist dann, drehen nur den kalten Hand und den warmen nicht mehr, den greifen nicht mehr an, aber sie greifen nicht mehr an und greifen nicht mehr an, sondern drehen hauptsächlich in den warmen auf. Und das ist einfach, wenn man ein bisschen normal sagt, kann das sich ausgehen und wenn man sagt, im Zusammenhang mit dem Klimawandel das ist eine Illusion, das kann nicht gehen, das kann nicht sein, wenn man heute noch Große Autobahnprojekte in der Stadt baut oder auch das selbst von Ostumfahren, von Western erst richtig mit nach der Brücke, dass man sagt, das Endergebnis ist 2030, dort zu gehen, ein Ziel, äh, ein Verkehrssystem, das klimatauglich ist und man von ganz anderen Energien los hat. Ich muss dazu sagen, Western gibt es auch Unruhe zur die Politiker haben gesagt, das ist das bestgeprüfte Projekt in Österreich. Die Klimatauglichkeit ist sicher nicht geprüft, wenn die Umweltverträglichkeitsprüfung äh, prüft Umweltthemen oder also alles, äh, was sonst noch gibt, aber sicher nicht noch Klimatauglichkeit. Klimatauglichkeit heißt, Energieverbrauch radikal nach unten und das findet man nicht unten. Gut, Verlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsmittel statt räumliche Verlagerung, das ist ein ähnliches Thema, also zu glauben, man kann den Autoverkehr äh, in den Toto schicken und dann ist er weg und dann ist kein Problem, alle Probleme gelöst ist natürlich im Hinblick auf Klimaziele vollkommen Sch Schwachsinn. Sollte nicht sein, das hat man in den 70er Jahren, vielleicht war das noch ein Thema, vor allem muss man dazu sagen, gerade und Westen, da geht es nicht um eine äh, Umfahrung um, um wo man vom Norden rein reinkommt und um Süden wegfährt, sondern es ist eine Verlagerung des Verkehrs, der in die Innenstadt will. Und das ist natürlich, Aber das ist eigentlich ein Thema, über dieses Verkehrsprojekt zu reden. Verkehrserhebungen öfter, des mit Zwischenwerten. Also, wir reden da jetzt von Verkehrszahlen die jetzt aktuell, anders die 2012 erhoben worden sind. Wir haben keine Ahnung, wo wir jetzt liegen, Das ist reine kaffee Meiner Meinung nach, wenn man sieht, dass wir jetzt in Corona die letzten eineinhalb wo wir Tagesaktuelle Werte haben und sagen, wir kennen nicht anders reagieren äh, als mit aktuellen Werten. Wir müssen viel mehr an die aktuelle Werte haben. Ich weiß eh, die Verkehrserhebung ist eine relativ aufwendige Geschichte und da ist die lange Vorbereitungszeit, aber es müssen trotzdem Systeme geben, wo man auf einer relativ genauen Ebene sagt, da wohin kommt man. Da muss die Politik dann auf das sich aufbauen können und kurzfristig in die richtigen Entscheidungen setzen. Und wenn diese ganzen Entwicklungen, die da jetzt notwendig sind, nicht stattfinden, dann muss man nachschärfen. Und das kann man nur, wenn man die aktuellen Zahlen hat. Also mit Umfragen, Erhebungen, Zählungen, äh, da gibt es viele Möglichkeiten, wo man da irgendwie eingreifen soll. Das muss aber der, der Politik klar sein, man muss sagen, dass das wichtig ist und ja, so weit zusammen. Ende des budget das ist immer wieder das gleiche, was ich auch seit Jahren mitkriege, also ich gesagt, der Linzer-Politik, denkt nur in dieses Budget, was sie selber zur Verfügung haben, es ist natürlich, gibt ganz andere Budgets, wenn die Arschenmark in Linz die Piperstunden baut oder Westring, dann ist das genauso ein Geld, das dem Linzer-Verkehr zuzuordnen ist und das irgendwie so laufen, dass man das alles auf Antopf und dann mal wirklich gerecht verteilt und die Gerechtigkeit ist nicht geben, äh, ist natürlich auch ein absolutes Wunschdenken, was man sich nicht mehr stattfinden wird. Gerechter Geldeinsatz Geld von dem wenigen Geld, was Linz hat, äh, ist zum Beispiel für den Raumverkehr dann gar nichts mehr da. Es gibt momentan noch nicht wirklich viel Bundesgeld. das hat sich also natürlich deutlich jetzt verändert in den letzten zwei Jahren durch die neue Politik. Aber auch das sollte in die Richtung gehen, dass das was bei, beim Autoverkehr läuft, dass das eigentlich fast unbegrenzt Töpfe sein, dass das auch äh, beim Raufverkehr oder auch im öffentlichen Verkehr stattfindet. Oder Im öffentlichen Verkehr ist zumindest jetzt, was die großen Gelder betrifft, ein bisschen Bewegung und kommen. Mehr Personalbudget für den Raufverkehr, das ist auch ein, jetzt immer mehr der gleiche, habe das jetzt hochkriege. für eine Milliarde Verkehrsinvestitionen im Autoverkehr müssen Ungefähr 50 äh, Leute permanent arbeiten, die diese Projekte betreuen. Die Projekte würden nicht entstehen, wenn nicht dieser Personaleinsatz ständig da war. Äh, Im im Raumverkehr kämpfen wir seit Jahren darum, dass da deutlich mehr Leute sich beschäftigen können. Wir stehen als Radler immer wieder an, weil man mit der neuen radverkauften gar nicht mehr und da vergleichsweise wenig passiert, auch wenn man engagiert ist, aber teilweise frustriert, weil auch von den eigenen Leuten die Verkehrs-, oder autoverkehr nicht wirklich äh, gut betreut wird und lernen, aus Corona abläufen. Das äh, glaube kann man in vielen Punkten einbringen, also wie schnell Sachen passieren können, auch die Geschichte, dass man den Experten zuhört und das macht, was die Experten sagen, äh, das kann man beim Verkehr oft dann ähm, nicht sagen, dass das aber es gibt auch eine eigene Liste von vielen Punkten auf. Ganz kurz noch ein paar Beispiele von Besserungsprozess mit das mir, was wir von konkreten Projekten noch kurz angesprochen haben. Durchbindung der Linz, das ist noch nicht wirklich jetzt in dem S-Bahn-Konzept vorgesehen. Das bringen wir maximal, wenn es von einer Bahn die Lilo, dass die da durchfahrt. Wobei die, diejenige ist, die die geringsten Wege anzuhalten im Vergleich zu den anderen möglichen, die durchgebunden werden könnten. Das heißt, am Bahnhof nicht stehen bleiben, sondern wirklich weiterführen in das zukünftige Stadtbahnsystem östlich der Innenstadt. Also da könnte einiges anders sein. Bahnhaltestellen sollten nicht abgebaut, sondern vermehrt werden. Wenn man nach Salzburg schaut, da sind zehn neue dazukommen. in Linz ist eine neue abgebaut worden. Vor Jahren Jahre in münchen und jetzt zum Beispiel in Basching mit der Verlegung der Westbahn soll da auch noch äh, die Haltestelle Basching nicht mehr kommen. Also das sind Sachen, die man nicht wirklich begreift, wenn man sich das ein bisschen näher anschaut. In Linz hat jetzt zwischen derzeit zwischen Lebens Ebersberg und Bahnhof über 8 Kilometer keine Haltestelle, das also ist zwar die Frankstraße, aber erst in 10 Jahren dazukommen. Äh, wenn man das auf der Autobahn umlegt, dass man, dann ist das ungefähr so, wenn man in der Salzburger Straße das letzte Mal rausfahren kann und dann glaube ich in irgendeinem Ufer die nächste Ausfahrt hätte. Wenn man so eine Autobahn hat, wäre es schön, weil die wird dann auch sehr viel weniger Verkehr haben, wenn man nirgends rausfahren kann. Mhm. Die S7, die geplant ist ähm, in Kirchen, die ist relativ langsam aufgelegt, auch Sonnabäuser auch jemand gemacht, Wenn man doppelt so lang der schnelle Autoverkehr fährt, oder der Auto ohne Stau, die steht natürlich auf dem Stau, dann ist die Frage, ob man das viele Geld, was man da geplant hat, wirklich das gut eingesetzt ist. Also ich glaube, man muss schon mindestens Attraktivität auch der öffentlichen Verkehrsmittel schaffen, um auch viele Leute in den Verkehrsmittel zu bringen. Auf der ersten Schienenachse, sprich Landstraße, die wird auch in Zukunft die wichtigste Achse bleiben, ist mindestens doppelt so wichtig oder von der Anzahl der Fahrten, die sie dorthin führen. Da höre jetzt überhaupt kein Konzept, wo das einfach äh, auch noch attraktiviert werden könnte. Denn mehr fahren ist nur bedingt möglich. Und nur vom Radarverkehr. Meine Lieblingsstelle, da wo ich jeden Tag zweimal drüber fahre, die, die Hauptstraßen äh, nach der Nebelungenbrücke nach Urfa, da versuche ich seit 30 Jahren eine Verbesserung zu erreichen. Es ist wirklich nicht möglich gewesen. Und ich sage, wenn man. Wenn wir Klimadatei oder Fitte im Verkehr müssen, dann müssen wir mehr miteinander was erreichen und nicht gegeneinander arbeiten. Und ich weiß nicht, warum das ist, aber ich bin als Zivilde im vielleicht von anderen so Zugang. In der Verwaltung kann man einen Standpunkt über 30 Jahre nicht verändern und man kann dabei bleiben und so bitte zur Kenntnis nehmen, es ist halt so. Um dorthin zu kommen, zu diesem hohen Klimaziel, äh, auch im Verkehr, braucht also es meiner Meinung nach einen radikalen Wandel in der Politik. Ich sehe jetzt in den Sonne nicht wirklich nur jemanden, der da oben entscheidet und sagt, ja, das wird alles in die Richtung gehen. Auch wenn man die Presseausendung liest, das ist ja das Thema Klima oder dass das ein Anteil ist, ein wichtiger Anteil des Verkehrs, dass man es genauso behandeln müssen, wie Stausituationen zu verändern und auch Verkehr generell zu managen das sehe werden breitet. Also es muss einmal ja bewusst sein mit der Politik, da sind, dass das wichtig ist, sonst wird es so schnell nichts gehen. Ziel und Einstrahlung habe ich schon gesagt, dass also wir wirklich gemeinsam da irgendwie weiterkommen. Push-Maßnahmen, das ist so ein Teil von, von den Verkehrsmaßnahmen, also das sind nicht die Pull und Push, sagt man Pull eher attraktivierenden Maßnahmen, Push, eher ein bisschen hemmenden Maßnahmen. Irgendwie. Und da gibt es also eine Vielfalt, da weiterzukommen. Parkplatzverfügbarkeit, das hat sehr großen Auswirkungen, ob dann die Leute wirklich das Auto verwenden oder nicht. Und Politik allein muss nicht machen, gerade bei der Entscheidung zum Beispiel, was für ein Auto kaufe, wenn ich das Auto fahre, 20, 30, den muss die Bevölkerung mitnehmen, ich muss sagen, hallo, es geht, wir müssen doch absolut in eine Richtung gehen und es geht, muss viel schneller und viel stärker gehen als bisher. Das muss man denen wirklich klar machen und überzeugen und da möchte ich nur ein Zitat von Herrn Weinberger, dem Direktor der Hagelversicherung, nehmen, das es gerade letzte Woche in der Zeitung war, mit kollektiver Intelligenz den Klimawandel stoppen. Also es braucht intelligente Lösungen, und wir brauchen gemeinsame Lösungen, und wir müssen wirklich die Masse bezahlen, dass das in die Richtung geht, dann würde man sagen, besteht eine geringe Chance, dass wir dorthin kommen. sonst sieht es eh, eher schwarz, aber man muss zumindest mal ansprechen, es ist klar, dass der Verkehr ein Teil des Ganzen ist, aber wir müssen in allen Teilen des Lebens das angehen und nicht nur wir, sondern Europa, macht der sonst... Schaut eher dort in Lüste aus. Ich habe gerade eine Aufstellung gemacht, was, was die Brücken in Linz oder also Donaubrücken betrifft. Also wenn man das mit Wien verglichen, wenn man die ganze Autospuren über die Donau äh, nimmt und äh, den Westring dazu nimmt, dann haben wir in Linz bezogen auf die Einwohner, also Autospuren für Einwohner, achtmal so viel Autospuren wie in Wien. Und, und wenn man sagt, man nimmt vier Vorspuren weg uns sind immer noch sechs oder sieben mal so viel. Also es kann nicht dran liegen, dass wir genau diese Anzahl von Autospuren brauchen, damit den, der Verkehr funktioniert, es ist einfach eine Ausrede. Das ist, stellt man das halt hin und sagen, okay, das, wir brauchen das und wenn's, solange wir die nicht alle haben, können wir nichts verändern, gibt es keine Radlösung auf der Nebelungenbrücke und wird nichts tun, dann können wir die Problemlösung wieder um drei und dann werden wir schauen, ob wir vier so weit sind. Oder es ist immer halt ein Platzhalter für, für Sachen, die so gar nicht stimmen, zusammen. Und wie gesagt, das sollen mhm. ja, wenn weniger Autos fahren, sollte es in Summe weniger Autos überhaupt gehen. Und dann müssen die ganzen Autos, die Verbrenner, die auslaufen, ersetzt werden. Vielleicht müssen es gar nicht mehr. Oder mehr geteilt werden. Und wenn es mehr geteilt werden, dann gibt es in Summe weniger. Die Autos der Industrie arbeitet natürlich ganz in der anderen Richtung. Aber auch die muss an den großen Ziel irgendein und sagen, sie wird nicht
0: endlos immer weiter wachsen können. Ja, erste Frage und zwar, ähm, was für einen Einfluss oder wie man da am besten hinkommen könnte, dass man überhaupt darüber nachdenkt, den Verkehr aus der inneren Stadt rauszubringen, also den Autoverkehr, und zum Beispiel dann dafür die Öffis überhaupt gratis macht. Also das ist zum Beispiel eine Forderung, wie es ja schon lange von der KPÖ ergibt, ähm, dass man die Öffis ähm, gratis zugänglich macht. Das wäre ja danach ein großer Reiz, schätzen wir, für viele Menschen nicht unbedingt ins Auto zu steigen, für kurze Wege. Ja, genau. die
1: Diskussion über ein wird immer wieder geführt, da haben wir auch keine endgültige Meinung. Faktum ist, in Städten, wo das gemacht wurde, ist nicht radikal alles anders gekommen. Das hängt da jeweils von der ab. In einigen funktioniert es super, Da wird das weitergeführt, wird es ausgebaut. In anderen ist es gemacht, wenn dann eher wieder aufgelöst worden ist. Also von dem her kann man kein Pauschalrezept sagen, genau diese eine Entwicklung bringen würde, dann würde man sie eh wahrscheinlich
0: machen. Ein weiterer wichtiger Punkt, um den Verkehr in der Innenstadt einzudämmen, wäre zum Beispiel ein weniger breites Angebot von Parkplätzen. Auch da sei es in den letzten Jahrzehnten leider viel zu viel in Richtung Autoorientierung gegangen, so Bäuerle. Das
1: Problem mit zusätzlich hat, dass da da gewöhnlichen Einkaufszentren sind, wo es jetzt wieder Konkurrenzdruck gibt, die gratis das Park können, wird in der Innenstadt argumentiert, wir müssen ähnliche Situationen schaffen wie draußen und ja. sind da auch der Es ist ein Teufelskreis, wo du nicht rauskommst. Und wir sind mit einem Schlag Parkplatzgebühr bei den Einkaufszentren verlangen dürfen. Und da hat auch in der Innenstadt eine ähnliche Chance zu haben. Aber es muss, wenn der eine einer Landesplaner, den es nicht mehr gibt, der wirklich sehr äh, euphorisch diese ganzen Ziele angesprochen hat, gesagt, der hat es immer wieder gesagt, der war vor 20 Jahren aktiv und ist dann mehr oder weniger abgesägt worden, weil er eine Aussage getroffen hat, die dem Land nicht so gefallen hat, oder neuen äh, so, dass man permanent aus den Stellschrauben drehen muss. Es gibt irrsinnig viele Maßnahmen, wo man sagt, man muss im Einzelfall ganz richtig drehen, drehen. Nicht so, dass alle äh, darüber hinwegfahren vor einer Lösung oder einem Schiedsturm entsteht, sondern kleine Maßnahmen, die halt wirklich in die richtige Richtung führen und die nicht so unmittelbar als, als ein Kriseneinschnitt äh, gesehen werden. Es wird immer wieder von Gegenverbote, Wahlfreiheit wird erklärt, die, die Wahlfreiheit haben, äh, und, und Änderungen mit Hausverstand. Es müssen trotzdem Änderungen sein, die das Ziel bringen. Und, und welche da konkret sind, das sind, gibt viele
0: die müssen vorstellbar Aber es gibt
1: nicht dieses eine Geheimrezept, mit
0: dem man sehr früh und sehr schnell was erreicht Aber Fakt ist ja, dass es viel zu wenig Begegnungszonen, ja, zum Beispiel in der Stadt gibt oder Fußgängerzonen, Radwege etc. Also, das sind ja Dinge, die. Faktisch einfach zu wenig vorhanden sind, was natürlich dann dazu führt, dass Autoverkehr nicht wirklich sinkt. Ne? Also, ja, ja,
1: auch aber zum Beispiel, wenn, die, zum Beispiel wenn es um die Ziel- und Quellwege geht, es dann weiter, die von außen herkommen, die kommen gar nicht in die Nähe der Innenstadt teilweise. Die mhm. fahren zu ihren fixen Parkplätzen und zu den Arbeitsplätzen äh, und auch die muss man immer verändern. Aber dass zum Beispiel jetzt mehr Radverkehr zu weniger Stau führt, das ist eine Überlegung, die wir in der Politik noch nicht vorhanden müssen. Wir müssen die Autos einmal ins, ins Voran bringen durch neue Verkehrsprojekte
0: und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht. So, Lukas Beuerle innerhalb eines Vortrags, organisiert von der Initiative Verkehrswende jetzt zum Thema Was braucht der Linzer Verkehr, um klimafit zu werden? Ja, und jetzt abschließend wollen wir auch noch einige Termine, die demnächst im AFO anstehen, kurz durchsagen. Die Ausstellung Sehnsuchtsort Schule läuft nicht mehr so lange, also wer noch hin schon will, hat noch Zeit bis 24.09.2021. Heute gibt es eine Diskussion, kontroverse Baukultur von 1830 Uhr bis 20 Uhr im AFO. Dringender Handlungsbedarf besteht in den dörflichen und kleinstädtischen Zentren, die vielfach entleert und beinahe ausgestorben sind, während sich Speckgürtel und Einfamilienhausteppich immer weiter in die Peripherien ausbreiten. Darum soll es gehen in kontroverse Baukultur heute am 7.9.2021 ab 1830 Uhr im AVO. Am Mittwoch, den 8.09., erwartet euch ab 18 Uhr der nächste Baukulturstammtisch und zwar in Alpha, alte Fabrik Museumsplatz 1 4662 La Kirchen mit dem Kooperationspartner Kulturstadt Salzkammergut 2024. Nach Hallstatt und Ebensee gastiert der Baukulturstammtisch zum dritten Mal in der Kulturstadtregion Bad ischl salzkammergut Wie positioniert sich die Stadtgemeinde Lackirchen Tor des Salzkammerguts als zeitgenössischer Schauplatz von Industrie und Baukultur? Darum soll es gehen am Mittwoch, den 8.9. ab 18 Uhr. Holy Hydra erwartet euch auch wieder mal in Linz, grüner Anker, Stadtpfarrkirche Urfer, Schulstraße 44040 Linz. Am Donnerstag, den 9.9. und am Freitag, den 10.9. Zum vierten Mal bringt Holy Hydra zeitgenössische Tanzperformances, elektronische Musik und raumfüllende Projektionskunst in den grünen Anker. Netzwerken kann man beim Xeometric Summer Cocktail am Dienstag, den 14.9. ab 17.30 Uhr im afo und auch eine Baubesprechung erwartet euch bald wieder diesmal mit einer Besichtigung und zwar in der VS 33 Dorfhalle Schule in der Frankstraße 70 40 Linz am Freitag den 17.09. ab 14 Uhr. Mitte der 50er Jahre entstand in Verlängerung der Dorfhalle heute Volkshaus Frankviertel. Ein neues Schulhaus, das denkmalgeschützte Gebäude der Architekten Franz Gary und Walter Ister mit zeittypischer Betonrasterfassade wurde nun von den Architektinnen Schremmer-Jell um eine Aufstockung ergänzt. Das kann man besichtigen bei der nächsten Baubesprechung am 17.09. ab 14 Uhr, wie gesagt in der VS 33 in der Frankstraße 70 in Linz. Architekturzeitraum 2010 bis 2020. Auch ein Termin zum Netzwerken am Freitag, den 24.09. ab 17 Uhr, und zwar im Zirkus des Wissens im JKU Campus Schloss Auhof 4040 Linz. Unter dem Titel, der eben genannt wurde, hat sich die Zentralvereinigung der Architekten und Architektinnen in Oberösterreich an eine Inventur der Architektur der letzten Dekade gemacht. Aus den erhobenen 251 Projekten wurden durch eine vierköpfige Jury 73 Projekte ausgewählt, die beispielgebend für gute Architektur in Oberösterreich stehen. Mehr dazu am 24.09. ab 17 Uhr im Zirkus des Wissens JKU Campus Schloss Auhof. Ja, so viel zu den nächsten Terminen im AFO. Nähere Infos findet ihr wie immer unter afo.at. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß und Interesse am Zuhören und seid auch nächsten Monat dabei. Die Sendung des Architekturforums Oberösterreich findet immer jeden ersten Dienstag im Monat ab 17 Uhr statt. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Sarah Praschak noch einen angenehmen weiteren Tag.
1: Riding fast and riding slow Riding with nowhere to go On oh my bicycle, 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 bicycle,
0: bicycle bicycle, Up the slope and down the hill With the hair in the wind is such a thrill On oh my bicycle, 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 bicycle